0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Czy nudna branża może opowiadać ciekawe historie? Oczywiście, że tak. A Elżbieta Niezgódka doszła od zera do dziewięciu tysięcy poleceń na Linkedinie. Elżbieta jest adwokatką, która jest partnerką kobiet w starciach z pracodawcą i prowadzi projekt Woman Labor Matters. Jej przemówienie nosi tytuł Prawo to historia. Wystarczy jej opowiedzieć. Choćby na Linkedinie.
1: Nudna, trudna branża, pełna paragrafów, ustaw, rzeczy, które tak naprawdę nikogo nie interesują. Jeśli widzimy kolejne wiadomości o tym, że zmienia się kolejna ustawa, to szybko scrollujemy, byleby tego nie czytać. I taka właśnie jest branża prawnicza i nagrywanie podcastów, publikowanie na LinkedInie, czy w ogóle dzielenie się wiedzą prawniczą, wydaje się, że no raczej jest nudne, bo nikt już tego nie chce słuchać. I tak na początku podchodziłam do prowadzenia social mediów, do dzielenia się swoją wiedzą, trochę z takim, no wręcz taką ostrożnością, że no nikt przecież tego nie będzie chciał słuchać, bo ludzie mają już przesyt prawa. I to się zastanawiać, jak to jest, że w sumie sama się tym zajmuje, no skoro to jest takie trudne, nudne, hermetyczne i pełne niezrozumiałych słów, no i trzeba też powiedzieć wprost, nadąsania prawniczego. Ale jednak były tam rzeczy, które mnie zainteresowały, które zdecydowały o tym, że ja chcę właśnie zajmować się prawem, prawem pracy, no i chronić kobiety przed niesprawiedliwym traktowaniem pracodawców, kobiety, które znajdują się właśnie w trudnych sytuacjach, toczą walkę z pracodawcami. I to jest moja pierwsza rada z pięciu porad, które chcę Wam dać i powiedzieć, jak to właśnie jest, że Przy takiej trudnej, hermetycznej branży mam świetne zasięgi na LinkedInie. Zbudowałam bardzo silną markę osobistą. No i też mam swoją społeczność, która co tydzień, w każdy wtorek śledzi moje posty. Moja pierwsza rada dla Was jest taka, że publikujcie perełki swojej pracy. Nie wszystko. Nie wszystko, co Wam się wydaje ważne, będzie ważne i interesujące dla Waszego odbiorcy. Postarajcie się wybrać takie rzeczy, które są najciekawsze, które są najmniej oczywiste, czasem które są kontrowersyjne. Podając tutaj przykład mój, dla mnie takim case'em, który wywołał bardzo duże zainteresowanie, wiele kontrowersji, była kwestia jawności wynagrodzeń. Wiele z nas jest przekonanych o tym, że wynagrodzenia to jest temat tabu, to jest coś, co jest objęte obowiązkiem poufności, I coś, o czym nie możemy ze sobą rozmawiać. Natomiast ja opublikowałam post o tym, że właśnie tak nie jest, że tutaj pracodawcy trochę oszukują, jeśli chodzi o to, co wpisują do umowy o pracę, obejmując jednocześnie właśnie temat wynagrodzeń, temat premii obowiązkiem poufności. I wywołało to niesamowite komentarze, polubienia na LinkedInie, temat który niósł się bardzo, bardzo szeroko, ale właśnie to jest ta jedna z perełek mojej pracy, czyli nie publikujemy wszystkiego, co od początku idziemy, czyli tak jak ja bym na przykład mogła powiedzieć, że ok, to teraz będę mówiła po kolei, jakie są podstawy prawa, jakie przepisy to regulują, czym jest wynagrodzenie, że wynagrodzenie jest premią, I tak dalej, bo to są rzeczy, które interesują mnie i które ja potrzebuję, żeby były w mojej pracy. Ja muszę je znać, ale osoby, które się ze mną kontaktują, interesuje tylko już ta wisienka na torcie. Cały tort, to jak ja go upiekłam, nikogo nie interesuje. Ludzi interesuje tylko wyłącznie ta wisienka na torcie. I jeżeli chcemy publikować, chcemy rozmawiać z ludźmi właśnie poprzez podcasty, no to skupmy się wyłącznie na tych wisienkach na torcie, bo cały proces przygotowawczy to są nasze emocje, to jest nasz trud, który my wkładamy, żeby na koniec postawić tą wisienkę na torcie, ale nasze emocje, mimo tego, że zdarzy się pewnie kilka osób, które powiedzą, wow, to jest naprawdę wymagające, to jest niesamowicie trudna praca, to tych ludzi będzie kilka. Wszyscy mamy tak, że od kogoś oczekujemy, że on nam coś da, że on się podzieli naszą wiedzą, ale jednocześnie chcemy, żeby ta wiedza była ciekawa i żeby dla nas była no, taka, żeby skupiała naszą uwagę. Więc dochodzimy do wisienki na torcie i wskazujemy to, co właśnie jest dla ludzi najbardziej atrakcyjne i najsłodsze w naszej pracy. I w tym mieści się jeszcze jedna rzecz, że żeby wiedzieć, czy na przykład nasz odbiorca lubi wisienkę, czy może w ogóle nie lubi jedzenia tortów albo lubi na przykład wegańskie torty, to zastanówmy się, no właśnie kim on jest, do kogo my chcemy pisać i to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o publikowanie, chociażby w takiej branży jak moja, czyli branża prawna, która nie jest... Taką branżą, która tak bardzo łatwo się niesie i którą każdy chce słuchać, każdy chce oglądać, no tylko tutaj mam odbiorcę specyficznego. Moim odbiorcą są kobiety, no, które pracują właśnie na, na umowach o pracę, na kontraktach menedżerskich, członki niezarządów, menedżerki średniego, wyższego szczebla. I ja publikując swoje posty zastanawiam się, co je będzie interesowało. jeśli... Piszę na przykład o rzeczach związanych z umowami B2B, to zastanawiam się, jaki ostatnio miałam problem w swojej praktyce, który może spotkać wiele innych kobiet i które mogą się nad taką samą rzeczą zastanawiać, jak ta klientka, która do mnie przyszła. I w ten sposób też dostosowuje swój kanał, swoją komunikację do swoich odbiorczeń. Jeśli, Ponieważ ja też zajmuję się działalnością społeczną i robię dla wszystkich kobiet bezpłatne webinary, też mam podręczniki darmowe dla kobiet, które są w ciąży, dla kobiet, które wracają z urlopów macierzyńskich i tam już mam na przykład trochę inny poziom komunikacji, bo tam robię to trochę bardziej ogólne. Zastanawiam się, jakie są wspólne problemy dla tych kobiet. One może nie są specyficzne dla jakiejś grupy wąskiej, wybranej, natomiast zastanawiam się, Jakie są takie bardziej ogólne problemy, które mogą spotkać każdą z tych kobiet. Ale znowu, jeżeli robię komunikację dla kobiet, no to nie będę pisała o problemach, które będą spotykały mężczyzn. I warto sobie wyobrazić taki swój idealny wzór klienta, który do nas będzie przychodził. Jeżeli na przykład prowadzicie komunikację dla osób, które na przykład zakładają startupy, no to warto sobie przemyśleć ok, no to te osoby się skrzykują mają jakiś pomysł, zaczynają od zakładania spółki, no i na tym etapie zakładania spółek, co ich będzie interesowało, co przyciągnie ich do Was jeśli na przykład właśnie idziemy z kanałem komunikacji dla startuperów, no to przedstawiamy im cały proces i tak było też u mnie ja właśnie się zastanawiałam, jakie są najczęstsze problemy i od takiego trochę przyjścia do pracy, pracy w korporacji Zaczyna się od umowy, od podpisywania umowy, od rozmowy rekrutacyjnej, potem się pracuje, pojawiają się nad godzin, nadgodziny, może pojawić się mobbing, może pojawić się dyskryminacja. Moja bohaterka również była w, na urlopie macierzyńskim, wróciła z tego urlopu macierzyńskiego, no i została zwolniona. Potem tą historię modyfikowałam w ten sposób, że to nie było zwolnienie po urobie macierzyńskim, tylko było jakieś zwolnienie z powodu utraty zaufania, albo zwolnienie z powodu słabych wyników. I w ten sposób też budowałam swoją historię, swojej klientki, żeby ona mogła utożsamić się z tą historią, którą ja jej przedstawiam i odnaleźć w niej siebie i czerpać rady właśnie z tego, co ja mówię. Drugi tip jest taki, nie publikuj Wszędzie tego samego. Pierwsze takie założenie, które mi się pojawiło, było, żeby był jak największy zasięg tego, co robię, żeby jak najwięcej kobiet dowiedziało się o tym, czym ja się zajmuję, żeby jak najwięcej kobiet czerpało wiedzę z moich podręczników. Więc przyszła mi taka myśl, no dobra, na razie publikuję tylko na LinkedInie. LinkedIn ma swoją bańkę i jest ona ograniczona. Więc może dobrym pomysłem będzie w sumie, kopiowanie tego, co robię na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie i jeszcze na swojej stronie internetowej. I tak po dłuższym zastanowieniu pomyślałam, no dobra, ale jeżeli mam kogoś, kto jest moim znajomym na LinkedInie i na Instagramie, no to de facto będzie czytał to samo. On będzie widział, że ja kopiuję to, co piszę no i będzie to słabo wyglądało. Po jakimś czasie... Te osoby, ponieważ będą wszędzie miały to samo, z któregoś kanału mnie odhaczą i nie będą mnie chciały śledzić, więc ja muszę zrobić różne komunikaty na różnych kanałach. W mojej branży ja na LinkedInie piszę rzeczy, które dotyczą osób właśnie na umowach o pracę, osób z korporacji i przedstawiam to w taki sposób, żeby to odzwierciedlało właśnie życie pracownicze. Zachęcam Was do śledzenia wtorków z Panią Matyldą. Jest to cykl postów, które pojawiają się co tydzień u mnie na LinkedInie i tam właśnie opisuję, co robić w trudnych sytuacjach w pracy. I LinkedIn dla mnie jest kanałem idealnym, no bo tam szukamy albo pracy, czyli jesteśmy na etapie rekrutacji, albo jesteśmy po złożeniu wypowiedzenia, albo otrzymaniu wypowiedzenia i wtedy myślimy o pracy, natomiast dla mnie Instagram mógłby pokazywać na przykład to, w jaki sposób ja pracuję, no bo wtedy byłby mi potrzebny obraz, czyli mogłabym na przykład wrzucić zdjęcie z przed sądu z komunikacją, że wygrałam sprawę sądową, ale nie będę tego robiła na Linkedinie, bo Linkedin jest miejscem, w którym ja posługuję się tekstem. Nie wykluczam również nawet w mojej działalności TikToka, który też ma krótkie filmiki i w których Zamiast pisać, mogłabym na przykład dawać krótkie tipy na różne trudne sytuacje w pracy. Więc żaden kanał social media nie jest zakazany, myślę, że dla żadnej branży. Kwestia jest tego, w jaki sposób Wy chcecie się komunikować. Trzecia rada, bardzo ważna, która mówi, że musisz mieć schemat publikacji, czyli musisz mieć jeden powtarzalny wzór, z którego będziesz korzystać za każdym razem, gdy będziesz publikować. Chodzi mi tutaj o to, żeby wymyślić coś sobie takiego, co będzie moim rozpoznawalnym wzorem publikacji. Ja to zrobiłam w ten sposób, że przy wtorkach pani Matyldy wybrałam sobie taką właśnie moją klientkę, która ma problem w pracy, szefa pana Romana, który usiłuje pani Matyldzie no właśnie powiedzieć, że prawo jednak działa inaczej i oczywiście zawsze na jej niekorzyść. I podaję to w takim jednym wzorze. Na początku mam skrót, odcinek np. 77, pan Roman i pani Matylda. Pan Roman mówi pani Matyldzie, że nie przysługuje jej wynagrodzenie za nadgodziny. To jest dla osób, które lubią patrzeć na tekst i scrollować szybko, które nie ch- ludzie, którym nie chce się zagłębiać w czytanie całego tekstu, że oni wiedzą, o czym jest mój post i sami sobie decydują, czy chcą go czytać, czy nie. Jeśli jest to temat interesujący, bo na przykład akurat w zeszłym tygodniu borykali się z wynagrodzeniem za nadgodziny, no to ten tytuł zachęci ich do dalszego czytania. To trochę działa jak no, nagłówki w gazetach. Jeżeli nas coś interesuje, Klikamy i czytamy. Jeśli nas nie interesuje, skrolujemy dalej. Drugim elementem tych moich postów jest historia Pani Matyldy i Pana Romana. No i tutaj mam, pomimo wielu głosów krytycznych, którzy zwracają mi uwagę, że Pan Roman wreszcie powinien być tą postacią pozytywną, a Pani Matylda negatywną, żeby trochę dać jakiś taki balans między tym, jaki jest Pan Roman i jaka jest Pani Matylda, Natomiast ja tego nie robię i jest to przemyślane, ponieważ ważne jest to, tak jak trochę w serialach, że każda postać w serialu ma swoją rolę i ta rola się nie zmienia. My chcemy śledzić tą osobę, dlatego, bo mamy pewne skojarzenia z nią, towarzyszą nam jakieś uczucia. Jeśli rozmyję panią Matyldę i pana Romana i będę trochę tak skakać, że pan Roman raz jest dobry, raz jest zły, to moja moja komunikacja, ona nie będzie już tak bardzo czytelna i de facto będzie nudna i trochę taka jak zupa pomidorowa. Jeśli chcesz być interesującym, to musisz się liczyć z tym, że będziesz nie zupą pomidorową, którą lubią wszyscy, tylko trochę taką zupą szczawiową. Albo kogoś się uwielbia, albo kogoś się nie lubi. I trochę z tym trzeba się oswoić. Ja się z tym oswoiłam i myślę, że jest wiele osób, które... Bardzo krytycznie podchodzą do tego, co ja piszę na LinkedInie. Natomiast jest wiele osób, na których bardzo też chwalą te wpisy i bardzo z nich korzystają, również w życiu. Dostaję też takie, no właśnie, feedbacki, że, że bardzo dziękują ludzie za post, ponieważ ten post dzisiaj na rozmowie z pracodawcą im pomógł. Więc do tego trzeba się przyzwyczaić i po prostu nie zwracać na to uwagi, to znaczy nie brać tego do siebie, odpisywać na wszystkie komentarze uzasadniać dlaczego my się w ten sposób komunikujemy i ja to mówię w ten sposób Pan Roman i Pani Matylda mają swoje role dlatego, że Pan Roman zawsze będzie złym szefem a Pani Matylda zawsze będzie tą osobą poszkodowaną dlatego, że ja się właśnie zajmuję kobietami, które są poszkodowane niesprawiedliwymi wypowiedzeniami kobietami, które są ofiarami właśnie naginania prawa przez pracodawców więc ja nie mam potrzeby, żeby wybielać w tym momencie pana Romana, ponieważ nie takim komunikatem ja występuję do swoich odbiorczeń. Więc schemat, którego się nie boimy, którego się trzymamy i który mamy wyobrażony w głowie. Trzecim elementem, który jest w moich postach jest już konkretna porada, jak zachowywać się w takich sytuacjach, co nam mówią tutaj przepisy, czyli jeśli pani Matylda pracowała w nadgodzinach, pan Roman jej mówi, że w firmie nie ma nadgodzin, nie zużyłaś wniosku bisemnego, to, to ja na końcu daję odpowiedź, co w tej sytuacji zrobić, że na przykład w tej sytuacji trzeba poprosić o wolne albo rozliczenie nadgodzin, że wniosek tutaj nie był konieczny, ponieważ liczy się praca w nadgodzinach, a nie to czy się zużyło wniosek czy nie, Czyli moje posty składają się tak naprawdę z trzech elementów. Pierwszy, czyli ten nagłówek, czyli czy ja chcę to przeczytać czy nie. Drugi, moja historia, czyli to w jaki sposób Pan Roman narusza przepisy, jak reaguje na to Pani Matylda, jakie ona ma też podejście do tego, jak ona odpowiedziała na jego komunikat. I trzeci element to są rady, typy, które ja daję swoim odbiorcom. Dzięki temu też ktoś czyta to do końca, bo na końcu jest odpowiedź na jego pytanie, więc siłą rzeczy będzie chciał dojść do końca, żeby poznać um, odpowiedź na, na tą moją historię. Czwarta rzecz to jest wymyśl coś nowego, nie kopiuj innych. To jest trochę jak z markami, że podrabianymi perfumami. Jeśli mamy perfumy Chanel i idziemy do drogerii i kupujemy perfumy Chantel, to one nigdy nie będą Chanel tymi perfumami, które mamy wymarzone i które stoją u nas na półce i pcikamy się nimi na specjalną okazję. Owszem, mój kolega z marketingu mi mówi no okej, podchodźcie do tego w ten sposób, ale wiesz, większość ludzi nie rozróżni Chanel od Chantel. Ja wierzę, że odróżni i tutaj bardzo jestem na nie, jeśli chodzi o kopiowanie innych postów i patrzenie sobie, jak robią to inni. Bo jeśli ktoś zbiera duże zasięgi i pisze na przykład w trzech linijkach o jakichś problemach, które są, na przykład mamy osobę, która komentuje politykę i teraz mamy Polski Ład, to ona nawet jeżeli napisze coś, ma tak silną społeczność, że napisze trzy zdania, to jest w stanie zebrać tysiące poleceń, bo ludzie już są do niej przyzwyczajeni i ona nie potrzebuje dawać dużych opisów i udowadniać, że ten jej wpis jest merytoryczny, bo osoby już są tak do niej przyzwyczajone, bo ona publikuje co tydzień, że wystarczy kilka, kilka słów, żeby zrozumieć się, o co temu autorowi chodziło, bo go po prostu znamy. Jeżeli ktoś inny zrobi to w ten sam sposób i napisze trzy jakieś zdanie na temat polityki, no to prawdopodobieństwo, że ten wpis nie zbierze w ogóle żadnej atencji jest bardzo wysokie, dlatego że to nie jest ta osoba. My nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Nawet jeśli ten wpis merytorycznie może on no, będzie lepszy, będzie miał więcej ciekawych rzeczy, to i tak to nie jest wpis tego autora, którego my śledzimy, tylko jakiejś innej osoby, marnej kopii, którą ona próbuje zrobić po to, żeby zebrać lajki, no i żeby budować coś na pomyśle innej osoby. I to, co ja pamiętam, zrobiłam oczywiście, to nie było tak, że mi torki z panią Matyldą przyszły od razu i od pierwszego wpisu ja bardzo dużą publiczność zebrałam. Nie. Ja wpisałam to, co wam powiedziałam wcześniej, czyli te historie pani Matyldy i pana Romana. Opisywałam je w swoich wpisach, ale na początku nikt się tym nie interesował. Podejrzewam, że no, było takie, taki odbiór, że no dobra, kolejna prawniczka, która coś tam pisze, zwraca uwagę na ważne rzeczy, ale mnie prawo nie interesuje. Stwierdziłam, dobra, trzeba być konsekwentnym, będę próbowała dalej, będę publikowała konsekwentnie o tym samym, o zwracaniu uwagi na prawa kobiet w pracy i po pewnym czasie zauważyłam, że zaczynają mnie polecać, te same osoby, te same osoby zaczynają komentować. I tych osób, to tak jak kula śnieżna, którą puszczamy z górki, zaczęło się coraz więcej tych osób zbierać i te osoby, myślę, że pomyślały w ten sposób, ok, ona pisze ciekawe rzeczy, to jest ważne społecznie prawa kobiet w pracy, zobaczę, co tym razem ona ma do powiedzenia. I czasami właśnie tak jest, że wyskakuje mi ktoś na tablicy, kto może nie do końca jest zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale ja go śledzę, bo jestem ciekawa, co on napisał, bo on znowu publikuje. Natomiast jeśli będę kupywała kogoś innego, no to, to się rozmyje. To nie będzie znowu takie wyraziste. No i ludzie też nie będą chcieli tego kolejnego, takiego samego albo bardzo podobnego wpisu czytać. No bo nas to po prostu nudzi. Więc trzeba wymyślić coś nowego, nie patrząc na to, jak to robią inni, w sensie nie kopiując, bo to widać i to słabo wygląda. Piąta rada, konsekwencja. Nie chodzi też o to, żeby pisać, powiedzmy, od sasa do lasa i żeby pisać raz na jakiś czas, a jak mi się zachce, jak nie mam pracy, to będę pisała wpisy, no bo wtedy tylko mam na to czas i ten mój marketing jest na takim drugim moim miejscu w tym, co robię. Bo wiadomo, merytoryka, klienci numer jeden, a marketing numer dwa. Jak nie mam co robić no to zajmuję się marketingiem. No i znowu, ludzie zapominają o tym, co się robi. I tak jak ja mam na przykład te wpisy, to no, oczywiście poniedziałek wieczór piszę te wpisy. Zajmuje mi to około, powiedzmy, myślenie, sprawdzanie, weryfikowanie orzecznictwa, przepisów. Średnio myślę półtorej godziny. Miałam takie dni, że w ogóle nie miałam pomysłu na kolejny wpis i zajmowało mi to znacznie więcej czasu, nie samo pisanie, bo pisanie to już jest ostatni etap, pierwsza to jest koncepcja, jaki problem właśnie występujący w praktyce między pracodawcą a pracowniczką Chcę pokazać, jaki komunikat ja ludziom chcę dać, a dopiero na samym końcu pisze cały wpis i daje jakiś chwytliwy komunikat do swojego plakatu, ale trzeba być konsekwentnym i nawet jeżeli mówię, te wpisy są trochę takie słabsze, no bo nie zawsze jesteśmy w stanie walić tylko takimi bardzo kontrowersyjnymi tekstami, no to i tak konsekwentnie trzeba to robić, bo ludzie też na to czekają. I tak jak ja dostaję też odpowiedzi od swoich czytelniczek, że czekają co tydzień we wtorek rano, pijąc kawę na kolejny wpis, żeby sobie przeczytać, żeby czegoś się ciekawego dowiedzieć. Więc konsekwencja jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli na przykład robi się wpisy co tydzień, co tydzień się robi, co tydzień, co tydzień, co tydzień Przez na przykład dwa miesiące A potem jedziemy na wakacje stwierdzamy Dobra, jednego wpisu nie dam Nic się nie stanie, wrócę i nadal będę publikować od nowa co tydzień I będę się tego trzymać Ale są wakacje, trzeba sobie trochę jednak dać luzu do tych social mediów Nie, uważam, że trzeba zacisnąć zęby I nawet na tych wakacjach krótki wpis zrobić Dlatego, że znowu olewamy swoich odbiorców, którzy czekają Ktoś na nas czeka, my ich olewamy, no i de facto po powrocie budujemy tą społeczność od nowa i od nowa budujemy do tej osoby zaufanie, więc konsekwencja jest bardzo ważna. W ramach powtórzenia pięć porad ode mnie dla Was, jak się komunikować i że właśnie nawet w takiej trudnej branży... Komunikacja jest możliwa, zbieranie dużej liczby poleceń też jest ważne. Ok, Czyli po pierwsze w każdej branży jesteście naprawdę w stanie komunikować się w sposób interesujący. Prostym językiem opisujecie swoje perełki. Drugie wybieramy kanał, który na początek jest dla nas najbardziej odpowiedni w zależności od tego jak się komunikujemy. Trzecie schemat publikacji, który wymyślamy samemu. Czyli mamy cały czas ten sam schemat, do którego chcemy przyzwyczaić naszych odbiorców. I pamiętajmy, publikacje są dla nich, a nie dla Ciebie. Czyli opisujemy też kwestie, które są ważne dla Waszych odbiorców, a nie dla Was. Czwarta rzecz to jest wymyśl coś nowego, nie kopiuj innych. Czyli wymyślamy swoją metodę na ciekawe publikacje, a nie kopiujemy wszystko, co widzimy na innych kanałach, licząc, że to tak samo się spodoba, jak komunikacja innej osoby. Piątka, konsekwencja. Nie odpuszczamy, nawet jak wyjeżdżamy na wakacje, tylko publikujemy i szanujemy tutaj swoich odbiorców, którzy po prostu na te wpisy czekają. Życzę Wam powodzenia w publikacjach i jak największej liczby lajków i dystansu do tej liczby lajków i dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu.
0: Elżbieto, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Elżbiecie pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na stronę Elżbiety womanlabormatters.pl lub jej profil na LinkedInie. Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpalekkomowni.pl A jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne wam wsparcie, piszcie na kontaktmałpa.cleverhearted.com Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.